0: Carlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: El Super Bowl es ya en unas semanas y lamentablemente la cervecera Budweiser digo favorablemente retiró sus comerciales tan cotizados tanto en precio como en creatividad y lo hizo porque anunció hoy a nivel corporativo que van a dedicar el dinero para pagar vacunas del COVID de la misma manera PepsiCola. También retira los anuncios del Supertazón Y solamente van a patrocinar el show del Medio Tiempo Y aparte del contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues también ha respondido favorablemente el señor Carlos Slim Obviamente que aunque sean personajes polémicos ...les deseamos que se recuperen y que no les pase nada malo. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Pues, a continuación quiero que escuchen una compilación que hizo el diario Reforma... ...sobre todo lo que el presidente ha venido diciendo en cuanto a la pandemia. Muy polémico, por cierto... Porque finalmente se contagió y ojalá y se recupere, aunque mucha gente ha abusado y ha cometido eh, ciertos comentarios en las redes sociales que son inapropiados. A nadie se le desea el mal.
0: Así se expresó el presidente en los últimos 10 meses en torno a su cuidado y protección contra la pandemia de COVID-19
2: previo a su contagio mire, lo del coronavirus eso de que este, no se puede uno abrazar hay que abrazarse no pasa nada el escudo protector es la honestidad eso es lo que protege el no permitir la corrupción detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos. Ya lo expliqué. Este, no me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Me voy a poner un tapaboca. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Yo me cuido y he aprendido, como muchos ciudadanos, a cuidarme. Por la información que nos dan en la Secretaría de Salud, lo que informa constantemente el doctor eh, Hugo López Gatel. ¿Sí, sí, ¿Sí usaría entonces el, el, el cubreboca? Si ellos lo deciden, sí. ¿Ya lo recomendaron? No sé. Sí, si la semana pasada. Hoy. Vamos a. Que lo recomiendo Lo, para lo plantean, sí, sí. Lo han recomendado para lugares cerrados, donde ah, sí. no puede uno estar. Sí, con sana distancia. Yo, este siempre guardo la sana distancia.
0: El pasado 10 de enero de 2021, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dio a conocer su contagio a través de Twitter, siendo el último funcionario contagiado del gabinete contacto del
2: presidente. Sí, eh, hoy en la mañana el doctor Alcocer, que es el que yo este, escucho y este, obedezco para los asuntos médicos y también para mi situación personal. Hoy habló en la mañana de nuestra reunión de seguridad de que se va a presentar un protocolo para nosotros a partir de mañana él ya nos va a informar sobre esta situación y lo vamos a llevar a la práctica eh, ¿pero de aislamiento o de qué sería? no sabemos qué es lo que nos va a recomendar yo de todas maneras me cuido este, es sana distancia es incómodo porque tengo que estar también
1: recorriendo el país así es y recorrió el país tanto que se reunió con un grupo de empresarios regiomontanos en el fin de semana y, y pues hay precauciones también se reunió con la secretaria de economía Tatiana Cloutier con el empresario Alfonso Romo con el canciller Marcelo Ebrard y varios funcionarios, incluido el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, pues hay preocupación, pero dicen que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presenta síntomas, síntomas leves. No ha estado en una situación grave, no ha registrado fiebres, simplemente según palacio nacional los voceros dicen que su sintomatolo sintomatología ha sido muy tenue y el presidente se fue a descansar a su casa en tlalpan entonces ahí es donde va a estar en confinamiento entonces vamos a ver qué es lo que sucede y ver si esta situación le da al presidente la oportunidad de recapacitar sobre varias cosas, porque ya mi compañera Magali Reina y Gilberto Lozano en el programa del viernes hacían comentarios de que en unas fotos le veían al presidente López Obrador en su gesto de su cara como si hubiese tenido un derrame cerebral o sea que una parte de la cara la tenía un poco caída y que no tiene movimiento muy flexible en, esos, en, es, en ese lado de la cara los pómulos, no recuerdo qué lado dijeron para no este confundir y como yo no vivo en México no quiero cometer un error pero veamos en qué resulta Dicen que al séptimo día es cuando el presidente va a presentar todo el cuadro del desarrollo del virus y ahí vamos a ver, o más bien los doctores van a ver de qué manera reacciona a los tratamientos que se le van a dar. Para esto ha habido una serie de comentarios de que básicamente el presidente ha recibido ...ya las, la vacuna... ...del coronavirus... ...pero... El, ...el momento en que... ...realmente la recibió... ...nunca se dio a conocer... ...de manera oficial... ...aunque dicen que ya siendo... ...portador del virus... ...ya es muy riesgoso... ...ponerse la vacuna... ...no se sabe... ...no han dado detalles al respecto... ...y pues... ...esa es una de las situaciones que la gente pues tiene que entender que pertenecen a la privacidad personal del presidente o sea tampoco van a andar informando ya me tomé una aspirina, ya se tomó una pastilla para la fiebre o ya se inyectó en tal parte del cuerpo no, digo la información médica tiene un un límite en cuanto a la privacidad personal y esa también se aplica en México. En Estados Unidos se llama HIPAA, Health Information Privacy Act, y que prohíbe a cualquier persona incluso de decir quién está enfermo de tal o cual cosa. Es solamente como en el caso del presidente que él personalmente anunció en su cuenta de Twitter de que estaba contagiado o que resultó positivo solamente de esa manera ahora y algunos mercados amanecieron nerviosos porque como les comenté pues también hay empresarios que han resultado positivos pero no inmediatamente el presidente Biden de los Estados Unidos hizo arreglos y movimientos para que se desaceleraran porque México pues tiene mucha inversión China y de Estados Unidos y básicamente no pasó a mayores, el peso se mantiene dentro de los estándares de, ante el dólar, de 20 pesos y fracción, y no subió gran cosa. Ahora, eh, lo que vamos a ver venir, y que el presidente sigue estando en funciones, el presidente López Obrador solamente le encomendó a Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación que se hiciera cargo de atender la conferencia mañanera que por cierto el día de hoy lunes 25 de enero del 2021 fue muy breve duró exactamente una hora y solamente dijo que el presidente estaba en funciones estaba dando instrucciones desde su teléfono y desde su computadora y que básicamente este, él sigue teniendo el poder y la secretaria de Gobernación solamente está asistiéndolo en situaciones que él pida ahora solamente que el presidente pierda alguna de sus facultades o que tenga ya mucha fiebre y que no pues que se le tenga que dar cierto tipo de medicamento es cuando ya el Congreso de la Unión, el Senado, toman ciertas medidas junto con la Secretaría de Gobernación y tendría que estar alguien al frente del gobierno, en este caso la Secretaría de Gobernación y sería pues ya muy remoto porque ya vimos que López Obrador no está grave. Y eso porque precisamente luego empiezan las especulaciones, empiezan los malos comentarios y no, no vale la pena dejarse ir por algunas cosas que no tienen sentido. Ahora, México, básicamente como el principal socio comercial de los Estados Unidos, no va a caer en este momento en una situación en la que otros mercados puedan sacar provecho porque ya el presidente Biden metió las manos para alistar ciertas medidas ciertas regulaciones que no permitirán que el TEMEC, o lo que se conoce como el acuerdo de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá pues lleguen a sufrir algún impacto. Ahora, Justin Trudeau, el premier canadiense, ya mandó sus parabienes a López, de igual manera a Joe Biden, y varios presidentes más lo han hecho, deseándole una pronta recuperación. Ahora, lo que está pasando en torno a todo esto es que hubo quienes, pues se pusieron a especular demasiado temprano y no, eh, esto no merece un tema de especulación aunque haya muchas situaciones polémicas generadas por el inquilino de Palacio Nacional pues hay que desearle que se recupere y que todo siga por buen cauce ahora, regresando a los Estados Unidos eh, de acuerdo a la hora del este de los Estados Unidos, o sea en 45 minutos, son las 6.15, la comisión de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, inicia el acto oficial para entregar el documento del juicio político, el famoso impeachment del presidente, expresidente Donald Trump. Muchos republicanos dicen que es una pérdida de tiempo y una distracción. Consideran que sus homólogos demócratas deben de mejor ponerse a trabajar y a justificar los planes que prometieron. Pero no, eh, Nancy Pelosi y Chuck Schumer tenían ya entre ceja y oreja la idea de aplicarle este juicio político al presidente Trump debido a que cuando se lo aplicaron la primera vez no pudieron ganarle. Y es que había una mayoría de senadores republicanos. Ahora el panorama se invierte. Tienen 50 y 50, pero... Pues la ex vicepre la vicepresidenta Kamala Harris, que es senadora y que entregó su curul a alguien más, pues tiene el voto, ese alguien más tiene el voto para hacer que sí se le aplique el impeachment a Donald Trump. Ahora... ¿Qué pasa con este juicio político? ¿Qué hay detrás de este juicio político? Pues la verdad, más que desprestigiar al presidente, lo que quieren es que no vuelva a contender en el 2024. Porque ya vieron que tiene una gran cantidad de seguidores. 75 millones de votantes no es cualquier cosa. Ya Ted Cruz... Y empezó un documento en el que quiere demandar a los directivos de las redes sociales debido a la manera tan abrupta en que le suspendieron sus cuentas al todavía presidente en funciones una semana antes de dejar la Casa Blanca. Ahora, esta situación pues realmente... Eh, de manera normativa sí afecta a Donald Trump si le hacen el juicio político y lo apoyan a los demócratas una mayoría republicana. Pero, aunque Donald Trump, el día que dejó la Casa Blanca, dijo que iba a estar vigilante de lo que sucediera, hay caminos políticos hay enmiendas constitucionales y aunque al presidente le traten de comprobar pues que convocó a una insurrección, es muy difícil en el sentido de que como él no lo cometió, fueron las otras personas, él no tiene la voluntad sobre esa gente ahora él trató de justificarse dos horas después diciendo no ya váyanse a sus casas dejen todo ya no hagan problemas vamos a ver qué es lo que sucede pues de alguna manera el senado y el Congreso de los Estados Unidos se dieron por afectados y nunca había habido tantos daños al Capitolio. O sea, el Capitolio sí ha estado rodeado de militares en tiempo del presidente Lincoln también. Hubo una ceremonia de cambio de poderes y también cercaron con militares el Capitolio. Incluso el presidente Lincoln ordenó no detener las obras de ampliación del Capitolio porque dijo que detenerlas significaría que se estaba deteniendo la democracia y la justicia política y dejó que se construyera la segunda cúpula donde están los monumentos de los héroes, las estatuas y donde se velan a gran cantidad de personajes que han sido homenajeados en este lugar. Pero dando un grosso visto al modelo político de los Estados Unidos, los Estados Unidos tiene una democracia muy abierta y muy polémica y al final del día Siempre termina la justicia determinando quién tiene la razón. Eh, por eso me gusta mucho su sistema de cortes, su sistema de juicios, porque básicamente indagan y buscan tanto, hasta en los lugares más recónditos de los hechos, analizan el timeline, la línea de los hechos y todos los detalles que es imposible que se les vaya algún aspecto legal, pero Donald Trump es amenazante, es un tipo muy astuto que aunque no es político él quiere regresar otros cuatro años a Washington mucha gente dice Dios nos libre y nos favorezca pero en el aspecto económico pues no hizo mal papel ahora los expertos dicen que Donald Trump no tuvo ninguna amenaza de guerra fue un rumor de los demócratas quienes dijeron que quería aprovechar sus poderes para usar las bombas eh, atómicas no es cierto, al final se comprobó que el presidente Trump ni siquiera tenía cerca de él al personal que lleva esa computadora para activar las bombas número uno el presidente Trump nunca hizo declaraciones de guerra sobre ninguno de los ejércitos con quienes Estados Unidos han tenido conflictos, como en Siria, como en Irán y otros países. Sí los amenazó si trataban de hacer alguna venganza sobre los Estados Unidos por las acciones que Estados Unidos ha tomado para proteger. A su país, su territorio y a su gente. Pero el presidente Trump realmente no hizo ningún acto bélico durante sus cuatro años de gobierno. Sí, en el disturbio hubo muchos que les llaman cuellos rojos que lamentablemente algunos eran ex-policías, ex-militares que treparon los techos y las paredes del Capitolio y destrozaron puertas y ventanas, pero pues ahí realmente no hay una prueba de que los haya mandado Trump. Aunque sí les dijo vayan al Capitolio, pero no les dijo que destruyeran. Y ese es el argumento legal que Trump quiere lanzar. De aquí a cuatro años. No creo que se reelija, ya. El hombre es muy grande y cuando regrese en cuatro años va a estar igual de viejo que Joe Biden. Ahora, se habla mucho de que Joe Biden también va a ser un presidente de un solo cuatrienio y eso se debe a que su edad ya no le ayudaría. Número uno. Número dos, Kamala Harris pues resulta ser una abogada muy interesante con puntos de vista muy fortalecidos en cuanto a justicia y democracia. Entonces, si realmente Joe Biden completa su cuatrienio, posiblemente se rumora mucho que Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, sea quien acompañe la fórmula de otra candidatura, pero ahora ella como mujer, tomar la rienda de los Estados Unidos para convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, pero todo va a depender qué tan buen papel haga Joe Biden con su compañera vicepresidenta Kamala Harris. La moneda está en el aire, así va a estar durante cuatro años y aunque cuatro años se van como un reguero de pólvora, se van rapidísimo, pues nos sabrán decir como prueba fehaciente si los demócratas realmente cumplieron todo lo que prometieron en cuanto a migración en cuanto a resolver problemas de la economía, en cuanto a reiniciar relaciones diplomáticas que se habían perdido con Irán, con organizaciones para tratados del medio ambiente y con otros países. Tal parece ser que el mundo ve con buenos ojos la nueva administración, pero es muy temprano. Estamos en la etapa en lo que le llaman los políticos la luna de miel. Esa luna de miel que durante los primeros días de las primeras semanas todo es amor y paz. Pero será ya dentro de algunos meses cuando ya resurjan los problemas y las situaciones caóticas cuando se verá si el presidente Biden logra cumplir las metas la principal vacunar 100 millones de americanos en un mes para que de esa manera ir cumpliendo con el plan sanitario para contener el virus del COVID-19 esta va a ser la prueba más importante para Joe Biden de lograrlo y de ver que se detienen el alto índice de contagios y muertes en los Estados Unidos, Joe Biden entonces sí lograría su reelección. Pero vamos a ver. Ahora, no puedo subestimar la capa capacidad física y mental del presidente Biden, pero los expertos dicen que por su edad, su fuerza física ya no le dan otros cuatro años al frente del gobierno. Vamos a ver, la moneda está en el aire y todo dependerá de qué es lo que se vea a venir, porque los republicanos, en alguna manera, hay unos muy ambiciosos que quieren demostrar que no necesitan a Donald Trump para relanzar otra candidatura presidencial. Entonces vamos a ver realmente hasta dónde se llega. Ahora, esa relación refinada de última hora entre Biden y China está siendo de cierta manera cuestionada. Porque aunque Biden no se ha ido abiertamente a favorecer a China... Porque recuerden que su hijo tuvo, pues, cierto contacto con el presidente chino y ciertas situaciones de negocios eh, con otros países, con gaseras, compañías de gas. Pues, no creo que se atreva a tomar ese riesgo y va a esperar, más bien, para el segundo o tercer año allá a ya rehacer relaciones más profundas con Xinjiang pen el presidente chino. Bueno, pues no me queda más que agradecer el favor de su atención. Vamos a estar monitoreando la salud del presidente López. Vamos a estar monitoreando la salud del señor Carlos Slim. Y vamos a estar viendo los acontecimientos. Y aquí les informaremos de un momento a otro si alguna cosa trascendente sucede en tales escenarios. Buenas noches, muchas gracias y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Ahora vamos a Noticiero La Visión con Frida Flores. Bienvenida, Frida.
0: Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se incluyen a este Facebook Live a través del Facebook del periódico La Visión. Muchísimas gracias por apoyarnos. Les deseamos un excelente inicio de semana y vamos a comenzar con la información de hoy lunes 25 de enero del año 2021 aquí en Georgia, en el condado de Cobb se pretende trabajar sobre una iniciativa que podrá borrar de manera permanente los antecedentes penales. COP busca eliminar antecedentes penales. Flynn Brody Jr., fiscal del distrito recién elegido del condado de Cobb, anunció que habrá más ayuda para quienes busquen borrar sus antecedentes penales en el condado. Se prevé se establezca una nueva mesa de ayuda a finales de este año en, en asociación con el proyecto de justicia de Georgia. Cabe mencionar que una ampliación de la ley de eliminación de antecedentes penales de Georgia entró en vigor el primero de enero. Por su parte, la nueva ley de segunda oportunidad de Georgia, SB 288, amplía la elegibilidad para la eliminación, también conocida como restricción de antecedentes, para incluir en ella muchas condenas por delitos menores no violentos. Estudiantes de Atlanta retomaron clases presenciales. Después de 10 meses de educación desde el hogar, algunos padres de estudiantes de pre-kinder a segundo grado tuvieron la opción de reiniciar el aprendizaje en persona en el sistema de escuelas públicas de Atlanta a partir de hoy lunes. El portavoz de dicha institución argumentó que esta prueba semanal permitirá que el distrito sea proactivo e identifique la presencia del virus del COVID-19 incluso en personas asintomáticas. A diferencia de los más pequeños, los estudiantes de tercer a quinto grado cuyos padres optaron por el aprendizaje en persona regresarán el 8 de febrero mientras que estudiantes de sexto a duodécimo grado regresarán el 16 de febrero según las últimas actualizaciones por otro lado, según miembros de la Junta de Educación de COP, hoy lunes más de 120 maestros no se presentaron a clase debido a que se les diagnosticó COVID-19 o tuvieron exposición al virus aún no se han revelado más detalles Embajada de Estados Unidos pide a migrantes no cruzar la frontera. La Embajada de Estados Unidos en México instó a los migrantes a no salir corriendo a la frontera en busca de cruzar hacia el territorio estadounidense. Edgar Ramírez, miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló en un audio que no es momento de intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos debido a que las leyes de migración no han cambiado.
1: Soy Edgar Ramírez, un agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A los migrantes que están pensando en viajar al norte a los Estados Unidos o que ya iniciaron el viaje, ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera. Por ahora, las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado. Por favor, no crean lo que los polleros les puedan estar diciendo sobre la situación en la frontera. Este no es el momento de venir corriendo a la frontera. No pierdan su dinero. No aumenten su riesgo de contagiarse con el COVID-19 durante el viaje. No arriesguen su vida.
0: El funcionario expuso que se está trabajando en la implementación del nuevo enfoque migratorio del presidente Joe Biden. Demócratas llevan propuesta para conceder TPS a venezolanos. Un grupo de senadores demócratas está en el proceso de presentar este lunes una propuesta para conceder el amparo migratorio de estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos, informó la oficina del legislador Bob Menéndez en un comunicado. La propuesta viene menos de una semana después de que el anterior presidente republicano Donald Trump usara su poder ejecutivo durante su último día en el cargo y blindara a los venezolanos de la deportación a través del programa DED Salida Forzada Diferida. Y aunque los índices de casos confirmados de coronavirus aquí en el estado de Georgia siguen incrementando, algunos distritos escolares como Cobb, Gwinnett y en este caso también la ciudad de Atlanta ya están instando a su alumnado a tomar las clases presenciales. ¿Qué le parece si con esta información...
1: Gracias Frida. Pues ya con esto se ha enterado de la información más reciente aquí en el estado de Georgia donde se produce este programa y seguiremos informando a través de este medio sobre la salud del presidente mexicano, del empresario Carlos Slim y cualquier cosa que suceda, esté sintonizado ya que en cualquier momento habrá más noticias. Muchas gracias y a nombre de la Visión Radio agradecemos que nos permitan usar su noticiero en charlas de la noche, palabras con imagen. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.